0: 在上期节目当中呢我们插播了一段陈昌浩干的一些见不得人的勾当现在呢我们再把你转回到黄超李特的身上今天我们要讲的题目呢就是李特黄超追击毛泽东在毛泽东呢率领中央红军就是红一军团和红三军团这一部分人大约是八千多人左右吧 ชาว人的離開了右路軍主力。進行了他們所謂的北上之後呢, 里特黃超帥領一部分人馬對毛澤東進行追擊。追擊的過程呢 在很多人的回路當中呢, 都有所體現。其中呢就是講里特如何的对中央红军包括对毛泽东本人进行蛮不讲理的谩骂诸如此类吧总之都是为了丑化李特和黄超的而且呢这些人的回忆当中呢几乎主要都是把这个矛头对准了李特也包括了当时红军大学的秘书长黄超而且呢众多的这些回忆者呢他们都有一个焦点人物就是共产国际的军事顾问李德也就是说这些人呢在回忆当中几乎是重口一词的说到身为共产国际军事顾问的李德突然大义凛然的站了出来把自己高大的身躯挡在了全副武装的李特与毛泽东之间以防止李特做出一些不测的行为关于这一点呢杨尚昆啊对这个李德的表扬啊还有呢就是这个宋任琼啊人双外号宋老鬼啊宋任琼的回忆呢是说啊但是呢非常有意思的是关于这个礼德我们都知道在中共迄今为止几乎所有的官方史料和官方标准写的党史教科书里边把第三次反围剿几乎无一例外的都算在了李德俄古等人的头上当然呢也要延伸一下所谓的左倾冒险主义路线等等吧而对李德的评价呢一直是非常之低大家通常引用的就是彭德怀的那句进行了一番美化大家都说到这个李德这个时候居然能够仗义直言这又是一个什么样的原因呢他要昭示着什么样的这个内涵呢这里呢我简单来说一下后来呢到了陕北以后呢大家也都知道啊他的大名已经是这个多数中国人都是耳熟能详的了埃德加斯诺啊他写过一本书叫西行漫迹一丝一毫的冷静也就是在他的这份冷静当中呢得以让我们看到李德不容易被人看到的另一面斯诺说过这样一句话替罪羊 能夠把大部分責任歸咎於他,總是使人感到寬心的事。這是斯諾的一個評論。應該說呢,斯諾的這個評論 是恰到好處的,啊。我們都知道, 每當 我們落敗的時候, 最喜歡找到的藉口就是這個外來勢力。如果恰好有這麼一個外國人不幸地闖入到我們的事業當中, 那麼太好了,這個外國人就是我們要尋找的最佳的理由, 就是他就是 搞壞了我們的一鍋湯,以致於呢,我們最終 落了下風,那李德呢實際上就做了20世紀30年代江西瑞金書區的 30 可是这个T队阳呢 这个时候呢却被劈上了踩仇和紧断啊追击者的李特和黄超因为从正常的角度和逻辑他大家可以得出这么一个结论你看李德这样一个人物啊看不过眼去了那可见呢李特和黄超做的是多么的过分而李特和黄超的行为那一定是不折不扣的反个命的行为这也是官方啊惯于使用的一种手法他晚年写的回忆录中国记事在这本书当中呢他丝毫没有提及他的那个啊被众人捧到天上的那个光荣事迹他根本就没有讲他和李特之间发生过什么样的争吵李德啊向我們透露了兩個我們在一般情況下沒有看到的 啊這麼一個重要的背景, 一個是呢先說第一個啊, 李德認為 紅軍分裂的歷史, 實際上毛澤東是唯一從中得到利的人, 张国焘方面的政治和军事上的压力赢得了时间去继续巩固和扩充他个人的权力地位李德的这个回忆啊应该说一针啊就扎到了毛泽东率部北上的关键环节这个话题不是我们今天要谈论的主题但是他因为与我们要谈论的这两个人物李特和黄超以及我们要谈论的大主题毛泽东在延人时期夺权的这个宣布过程有着必然的联系它走中掌握的那個 草地密電, 實際上已經是足無需了的東西。但是為什麼這個東西卻被紅一方面軍让红一方面军的相当一部分领导人包括中共中央政治局的一部分成员已经产生了忌惮和警惕另一方面呢毛泽东叶剑英正是利用这样的氛围恰到好处的抛出了这个所谓的草地秘店为已经相当浓重的气氛上又添了更为浓重的一笔这样呢本已经处于惊弓之鸟的同一方面军的这些人呢自然而然啊就会选择了悄然的离去李德的这个回忆录里边呢以往的党史教科书当中呢讲述说朱德是被张国焘胁迫签署的而李德呢却提出了另一个角度的质疑张国焘的阴影这个说法应该讲是成立的为什么说是成立的呢 因为毛9月9号 到9月20号在哈巴铺 了解到陕北还有刘志丹在活动 9月12号在俄界 开的会议上啊表面上是清算张国焘的罪行啊认为张国焘呢在毛尔盖会议上是用枪杆的审查中央路线啊张国焘要搞分裂等等吧等于说为张国焘扣了很多的这个罪名他说即使队伍打散了打散了我们也要去做白曲工作这句话呢在张文天的年谱当中 1935年9月20号这天的记载当中呢得到了体现 提到了两条腿走路一个呢是设法派人与白区取得联系建立白区工作这是张国焘的啊不是张国焘啊是张文天的提议还有一个呢从赵文天年谱的这个介绍当中呢我们可以看到啊哈达部会议上实际上的两条腿走路呢也是啊为了填补这个漫无目的的所谓的北上的缺口啊毛说我们打散了的话也要去做白区工作那么张文天就提议我们要建立好白区的联系后来喊破了天的那种北上抗日什么这些口号其实都是后来赵德甲 9月20号在哈达普得到了大公报 三西国民日报那里是我们真正的落脚点而在那之前呢他们是根本不知道的所以李特黄超在追击他们的时候呢大家都知道如果真的是像毛泽东叶剑英他们描绘的那样张国焘陈昌浩徐向前他们策划要把毛泽东这些中央红军中央政治局的人拒坚于这个出发地的即便是走漏了丰盛他们也决然不敢啊大张旗鼓的派出李特黄超这样重量级的人物去进行这个长长距离的这个追击啊这等于就是受人以禀啊告诉了我们要收拾你们啊这种啊而李特黄超的这种明目张胆的去追赶而且呢他们在追赶的时候已经喊出来了总司令已经签署了南下的命令你们背着总司令跑被混编进入红军大学的这些学员呢幡然悔改而且呢我们注意到啊当时的情况根本不是这些人啊所回忆的是什么不测的这个行为而是另有欺人这个人是谁呢这个人就是彭德怀关于这一点呢还就是这个莫文华的回忆录里边提到了这个事情威望是相当至高的包括红四方面军我们在那个张国焘的秘书黄超的那一集里边专门讲到过张国焘派黄超呢那么黄超有必要去拉拢彭德怀吗而且呢黄超李特啊乃至陈昌浩张国套这些人都是让彭德怀去干这个堵枪眼的事而彭德怀这个人呢也真的就是义无反顾的去做因为彭这个人说到底他是一个长于谋国捉于谋身的人啊还有毛啊阴狠的另一面啊这里我们要讲一下因为当初黄超去进行所谓的拉拢啊去找彭德怀送给彭德怀的那些礼物不拉拢张三也不拉拢一次啊为什么偏偏拉拢你彭德怀呢那是不是你彭德怀跟四方面军他们之间有没有一种先天性的这种默契呢于是呢在四方面军李特黄超这种气势汹汹的这种情况下你彭德怀站出来能不能收拾禅局而彭德怀一旦出来以后呢他恰恰是把这个局面给扭转了之所以这个陷入到这个困局当中也是因为啊毛呢在李特和黄超啊追击他的这件事上的印象相当之深啊在这个李维汉的回忆录里边我们看一下啊这是李维汉的回忆录啊长征的这个啊直到毛的晚年啊在他最后一次见到这个斯诺的时候在北京斯诺问到毛说你一生当中最黑暗的时刻是什么毛呢就是脱口而出也可以说从这个时候开始四方面军的问题已经提到了毛啊进行清算的日程上来而晃在他面前的这两个人黄超里特也成了毛啊必于出之后快的两个关键人物也就是说从这个时候开始這兩個人的人生已經進入了道際時。那麼經歷了 驚險的一幕之後呢, 啊, 啊 接下來就是西路軍, 以及西路軍戰敗。當西路軍戰敗之後呢, 他们辗转就是到了新疆他们出到新疆的时候迎接他们的啊而且呢运来了一车的哈密瓜给他们解渴当时呢包括黄超李特啊在饥寒交迫当中遇到这种意外的温暖真是让他们感激涕零以至于这些活着的人到晚年的时候回忆这个场景的时候仍然是啊十分的感动和激动而是杀气腾腾的清帅陈云到了新疆了康生也到了新疆了而另一个更可怕的人物也很快就要到新疆来他们来到新疆之后干的最重要的一件事情就是如何处理皇朝里特详细给大家介绍一下陈云李先念这两个人有什么样的特殊的表演而这两个人为什么晚年的时候啊能拧成一股绳他们俩最初是怎么认识的啊